0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Estamos fazendo aqui uma sequência, uma série especial sobre o direito de trabalho. Já vimos aí bastante coisa e agora vamos falar sobre remuneração e salário. Então primeiro temos que falar sobre um breve histórico do salário. A palavra salário provém do grego house e do latim sal, sales, de que se derivou salarium porque antigamente a retribuição do trabalho dos domésticos e dos soldados romanos era feita em troca de determinada quantidade de sal. Fala-se comumente que a história do salário confunde-se com a própria história do direito de trabalho. Na escravidão, inexistia recompensa pelo trabalho humano, o escravo era considerado coisa ou objeto, e o trabalho era tido como coisa aviltante, de, sendo de responsabilidade apenas dos escravos. Então, embora a servidão tenha trazido alteração no processo produtivo, é, interferindo nas relações entre o capital é, e o trabalho, inexistia ainda o salário é, como retribuição pelo trabalho prestado é, aos senhores feudais. A partir da Revolução Francesa de 1789, diz Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, que seguiu-se o sistema do assalariado também sem disciplinamento, uma vez que ele variava em função da lei da oferta e da procura, tornando o salário uma mercadoria que variava em função da perspectiva econômica. Contra essa estrutura de relacionamento levantaram-se o Manifesto Comunista, em 1848, e a encíclica Novarum de 1891. Quando a de tratar de Versalhes, é que o salário deixa de ser simples componente do custo final da produção dos bens e serviços, passando a ser disciplinado internacionalmente como forma de socialização, de valorização e de retribuição do trabalho humano, bem como de subsistência do trabalhador e de sua família. Bom, com relação ao conceito e natureza jurídica do salário, Existem várias teorias procurando explicar a natureza jurídica do salário. Temos a teoria do crédito alimentício, teoria do direito de personalidade, teoria da contrapersão do trabalho e etc. Então, nas, então, na, a primeira das teorias é que para o salário percebido pelo empregado há uma indenização cujo fundamento seria a contrapartida aos danos físicos ou psíquicos causados ao, emprega, ao empregado pelo emprego e sua, de sua força e desgaste de suas energias. Uma outra corrente considera o trabalho como prestação e que por esse motivo atribui ao salário natureza de contraprestação. Essa tese decorre das características contratuais de trabalho, que é comutativo e oneroso. Assim, cabe ao empregado prestar seus serviços e ao empregador remunerá-lo, que é a conta-prestação. A terceira, sustentada por vólia, a bom fim caçar, para que um salário tenha a jurídica de jeito, direito do empregado em virtude da existência do vínculo empregatício, visto que a prestação de serviços não é necessária para que haja o dever do empregador de pagá-lo, seja pelo tempo à disposição do despendido ou por uma das hipóteses de interrupção do contrário-trabalho. É... Então, na verdade, de modo geral, ainda se defende a natureza alimentícia do salário, já que ele é destinado basicamente ao atendimento de necessidades vitais básicas, não só o trabalhador, mas também da família. E a natureza alimentícia do salário é reconhecida expressamente em nosso ordenamento jurídico brasileiro, visto que a Constituição Federal, no seu artigo 100, par primeiro assim o considerou expressamente. Então, essa, 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 essa variação de entendimento com relação à autoridade do salário também influencia a sua própria conceituação. Então, com isso, podem ser identificadas pelo menos duas teorias que procuram conceituar o salário. A primeira é a teoria da contraprestatividade que é a troca que o empregado faz com o empregador, fornecendo a sua atividade e recebendo a remuneração correspondente. Moza Vitor somano conceitou o salário como sendo a prestação devida pelo empregador em face do serviço envolvido pelo empregado. Toda vista teoria não abarcou a situação jurídica em que há obrigatoriedade do pagamento do salário, mesmo quando não exista trabalho efetivo como ocorre, por exemplo, com o período de férias anuais remuneradas. A segunda teoria é a teoria da conta-prestação com o de trabalho. Nela, se rejeita a relação direta entre trabalho e salário, dando ênfase à relação entre contrato e salário. Adota-se, assim, as ponderações de maioria Mascaro nascimento para que um salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, que retribuam o trabalho efetivo, os períodos de interrupção de contrato e os descansos computáveis na jornada de trabalho. Vamos agora ver os princípios de proteção ao salário. No ordenamento jurídico, nós temos diversos princípios e regras de proteção ao salário, com temos que ver o seguinte. Primeiro, temos o princípio da irredutibilidade salarial. Esse princípio de redutibilidade já está implicitamente previsto na CLT, no artigo 168, é, que não permite a alteração de cláusula contratual, especialmente a que dispõe sobre salário, em prejuízo do trabalhador. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal consagra -o explicitamente, excepcionando apenas a possibilidade de redução salarial por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, Parece-nos, entretanto, que mesmo havendo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, a redução de salário deve ser transitória e respeitar o mínimo existencial indisponível, ou seja, o salário mínimo. Além disso, é preciso verificar em cada caso se realmente há uma transação ou negociação, isto é, se, existe uma redução, se a redução salarial implicará, por exemplo, manutenção dos empregos ou de outras vantagens. Se for constatado que houve simplesmente renúncia ao direito fundamental da irredutibilidade salarial em troca de nada, o órgão judicial poderá declarar a nulidade da cláusula prevista no instrumento coletivo de autocomposição por violação dos princípios da irredutibilidade, da razoabilidade e ou da proporcionalidade. Afinal, o inciso 6 deve ser interpretado sistemática e teleologicamente em harmonia com o caput, ambos do artigo 7º da Constituição Federal, de modo que somente será permitida a exceção ao princípio da irredutibilidade salarial se houver efetivamente constatação de que haverá uma contrapartida em prol da melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Em outro giro, Pode-se afirmar que o artigo, artigo 503 da CLT e a Lei 4923. no artigo 2, que admitiam a redução do salário por motivos decorrentes de força maior e dificuldades econômicas da empresa, respectivamente, devem ser interpretados conforme a Constituição, no sentido de que somente será é permitida a redução salarial por meio de convenção ou acordo coletivo e desde que devidamente comprovada, pelo menos uma das seguintes situações, força maior e ou dificuldades da empresa. Também é importante lembrar que nos termos do parágrafo 3 do artigo 611-A da CLT, com redação pela reforma trabalhista, abre aspas, se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Outro princípio é o da inalterabilidade salarial. O artigo 468 da CLT proíbe qualquer forma de alteração salarial em pédeos. Permite-se alteração salarial quanto mais benéfica ao empregado, e este princípio está profundamente vinculado ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Assim, não é válida a alteração que modifique, em prejuízo direto ou indireto para o empregado, a forma de pagamento do salário de quinzenal para mensal. Também não é permitida a alteração de pagamento em comissão. Para salário fixo ou vice-versa, salvo se o empregado provar, porque o ônus pro, salvo se o empregador, o patrão, tá, provar que o ônus probandi é seu, que a alteração é vantajosa para o trabalhador. É, Verifique-se que a alterabilidade salarial em pode ser reconhecida a qualquer tempo, pois é evada de nulidade absoluta, conforme CLT, artigo 9. Também temos o princípio da integralidade salarial. Esse princípio protege o salário contra os descontos impróprios e abusivos do empregador e sua base legal está no artigo 462, para os 1o a 4o da CLT. Portanto, é vedado ao empregador efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando o resultado de adiantamentos de disposições de lei, como contribuições previdenciárias ou imposto de retido na fonte, ou de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Também é lícito o desconto na hipótese de dano causado pelo empregado ao empregador, desde que essa possibilidade tenha sido prevista no contrato de trabalho ou na ocorrência do dolo do empregado. Também é vedada a empresa que mantiver armazém para venda de mercadoria aos empregados ou serviços estimados, proporcionar-lhes prestações in natura ou exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Quando não for possível o acesso dos empregados, armazém ou serviço não mantidos pela empresa, é lícito a autoridade competente determinar a adoção de que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem o intuito de lucro e sem benefício dos empregados. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 402 da CLT, observar as exceções legais é vedado às empresas limitar, de qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor sobre o seu salário. O desconto pode ser efetuado quando se tratar de adiantamentos de, autor, de, adiantamentos, de autorização legal, como o desconto é, da contribuição previdenciária e do imposto de renda à pessoa física, é, da convenção coletiva, do dano causado ao empregado desculpa, dando pelo empregado ao empregador, desde que haja dolo ou, se constado, contrato a previsão para desconto em caso de culpa. Vacilante era a jurisprudência sobre a possibilidade de desconsariar a título de contribuições para plano de saúde, seguro de vida, previdência privada e etc. O, e o TST, por sua vez, editou a súmula 342, que diz desconsariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural, ou recreativa do associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afronta o disposto, no artigo 172 da CLT, ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Quanto ao princípio da intangibilidade salarial, alguns autores invocam o princípio da intangibilidade salarial para proteger os salários contra os descontos perpetrados pelo empregador. Então, em princípio, esse, é, esse princípio da intangibilidade não se confunde com o princípio da integralidade, pois a intangibilidade é, protege os salários contra credores do empregador, enquanto este, que é a integralidade, protege, prote, os protege contra os descontos indevidos feitos pelo empregador. O fundamento legal do princípio da intangibilidade salarial repousa no artigo 149 da CLT, que dispõe em verbes. Artigo 449, os direitos oriundos da existência de contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. para o primeiro. Na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos pelo empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Parágrafo 2. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e, consequentemente, indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Vê-se, portanto, que de acordo com o texto consolidado, os créditos trabalhistas abrangendo, evidentemente, os salários, são privilegiados e preferem até mesmo o crédito tributário. Mas vamos tomar cuidado que a lei de falências ela vai regular isso de uma forma um pouco diferente. Lembrando só que tem três incidências jurídicas sobre a situação relacionada aos, ao pagamento de salários. E aí a gente tem que falar que com o advento dessa lei 11.101-2005, ocorreu uma parcial relativização do princípio da intangibilidade salarial na medida que a falência, na falência no artigo 141 da lei, passou a dispor que na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa em estado falimentar ou de suas filiais, todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 da lei, subrogam-se do produto da realização do ativo Sendo certo que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as natureza tributária, as derivadas da relação da legislação do trabalho e as decorrentes dos acidentes de trabalho. Lei de falências, artigo 141, inciso 2. Salvo quando o arrematante for alinear, a, só sociedade falida ou sociedade controladora pelo. Controlado pelo falido, a linha B, parente em linha reta ou colateral, até o quarto grau, consanguíneo ou afim do falido, ou de sócio da sociedade falida, ou identificado como agente do falido, com o objetivo de fraudar essa sucessão. Além disso, os empregados devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Lei de Falências, artigo 141, parágrafo 2 A Lei 11.101, de 2005, extinguiu o Instituto da Concordata. Em seu lugar, surgiu a recuperação judicial e judicial. No que tange a recuperação e judicial, parece inexistir óbice para incidência de situação trabalhista, uma vez que não há regra de exclusão do Instituto em função da interpretação sistemática dos artigos 61, parágrafo 1 163, parágrafo 1 e 83 da Lei de Falência. Logo, ainda existiria o princípio da. É, ainda existiria, ainda se diria o princípio da intangibilidade salarial. Toda no, no que diz respeito à recuperação judicial, judicial o artigo 60, do parágrafo único da Lei de Falência, dispõe em verbes que. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização observado o artigo 152 da lei. Parágrafo único: Objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 151 da lei. Tais positivos legais, segundo o STF, não são incompatíveis, portanto, são compatíveis com a Constituição Federal, razão pela qual fica excluída a aplicação da associação trabalhista e, consequentemente, o princípio da intangibilidade salarial, é, no caso, acaba aí sendo um pouco mitigado. Bom, o artigo 55 da CLT também reconhece o princípio da intangibilidade salarial, uma vez que responsabiliza o empreiteiro principal pelos créditos trabalhistas não adimplidos pelo subempreiteiro em relação aos empregados deste. Com relação ao princípio da impenhorabilidade salarial, ele protege o salário contra os credores do empregado, sua base legal não está na CLT, mas sim no inciso 4, do artigo de 133 do Código de Processo Civil, que trata a impenorabilidade do salário. Tem algumas exceções à incidência do princípio da impenorabilidade salarial, como no caso do, emprego, do empregado devedor de fração alimentícia, inclusive com a possibilidade de desconto em folha de pagamento, bem como do empregado condenado ao pagamento de multa por prática ilícita penal, conforme previsto no artigo 50 e parágrafo do Código Penal. Questão polêmica que diz respeito à possibilidade de penhora de parte do salário do sócio da empresa ou do empregador pessoa física para que o pagamento de crédito trabalhista de outrem. Deve o juiz ponderar no caso concreto, invocando a proporcionalidade e interpretar o inciso 4 do artigo 103 do CPC conforme a Constituição e admitir a penhora de parte do salário ou provento do devedor de modo a se preservar tanto a dignidade do credor como a do devedor. Nesse sentido, também temos precedentes na jurisprudência. O TST, na OJ é, 153, no entanto, sem atentar o preciso da proporcionalidade, entende que mesmo diante do, do CPC, que ofende direito líquidos e certo, a decisão que determina o bloqueio do numerário existente quanto ao salário para satisfação à crédito trabalhista, etc, etc, etc. Por outro lado, o TST vem entendendo que a OJ 653 só se aplica às penhoras realizadas antes da vigência do CPC 2015. Muito bem. Temos ainda outros princípios, retomando, desculpe, então temos também outros princípios de proteção ao salário. É, a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 10, considera crime a retenção dolosa de salário. O dispositivo, segundo o entendimento majoritário, constitui norma de eficácia limitada, dependendo, portanto, de regulamentação através de lei ordinária. Além disso, o artigo 149 da CLT reconhece o princípio da periodicidade do pagamento dos salários, pois o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado o um período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Nos termos do parágrafo único desse mesmo artigo, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencido. A portaria MTP nº 2021 dispõe que para os efeitos do decreto-lei 368 3.6868, para o primeiro do artigo 22 da lei 836 8.036 e do 50 a 52 do decreto nº se não me engano falou sobre o FGTS, ela considera-se que, considera que, inciso 1, em débito salarial, o empregador que se mantém inadimplente na obrigação de pagar o salário a seus empregados, a linha A, após vencido o prazo estipulado em lei, contrato, convenção, acordo coletivo de trabalho para seu pagamento, ou B, em desacordo com as condições previstas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho para seu pagamento. 2. Em mora do FGTS, o empregador que se mantém inadimplente na obrigação de depositar o FGTS aos trabalhadores após vencido o prazo legal de recolhimento das parcelas devidas, no todo ou em parte. E três, em mora contumaz, salarial, o empregador que estiver em débito salarial, período igual ou superior a três meses, sem motivo grave ou relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco da atividade econômica. E quatro, em mora contumaz de FGTS, o empregador que estiver em modo FGTS pelo igual ou superior a três meses, sem motivo grave ou relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco da atividade econômica. Bom, a prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país, sendo certo que o pagamento realizado com a inobservância desse preceito considera-se como não feito, CLT, artigo 463, parágrafo único, admite-se o pagamento feito em cheque nominal e não cruzado. O pagamento do salário deverá ser feito contra recibo, assinado pelo empregado, e se este for analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo essa possível, a seu rogo. CLT, artigo 464. Diz o artigo 450 da CLT, abre aspas, ao empregado chamado a ocupar em comissão in, é, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, Cargo diverso do que descer na empresa, serão garantidos a contagem do tempo daquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Como ressalta Valentim Carrion, não há qualquer norma legal no direito do trabalho que determine, como acontece com a administração pública do funcionário, o pagamento ao substituto do mesmo salário do substituído. Aqui a regra é basilar é, da, é de equiparação, mas exige simultaneidade no tempo, a mesma produtividade e qualidade e, mesmo assim, sujeita aos requisitos. A simples substituição não indica a equivalência do resultado atingido, é que as funções empresariais têm de ser desenvolvidas, mesmo com maus ou péssimos substitutos. Inexiste recurso possível ao princípio da isonomia ou qualquer outro. Apesar da posição de boletim Carrion, esse não é um entendimento jurisprudencial do dominante, como se infere na súmula 159 do TST. Que diz: substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Item 1. Um, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 2. Vago o cargo de, em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. O próximo item é falar sobre a questão da remuneração e do salário. Antes da vigência da Lei de Reforma Trabalhista, preceituava o artigo 157 da CLT que compreende-se abre aspas compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. Para o primeiro, integram um o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens de gratificações ajustadas, diárias para viagens e abônus pagos pelo empregador. Para o segundo, não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como diárias para viagem, que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. Para o terceiro, consideram-se gorjeta, não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição dos empregados. Porém, com o advento da Lei 13119 13.419, de 2017, e depois com a Lei Formal Trabalhista, o artigo 457 dos parágrafos da CLT passará a ter uma redação diferente. A seguir, abre aspas compreende-se na remuneração do, do empregado para todos os serviços legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como co contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. Para primeiro, integram o salário a importância fixa e estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Para 2 segundo, as importâncias ainda que habituais pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Parágrafo terceiro, considera se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Parágrafo 4 Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Parágrafo 5. Inexistindo previsão em convenção o acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos parágrafos 6 e 7 deste artigo são definidos em Assembleia Geral dos Credores, os Trabalhadores, desculpa, na forma do artigo 612 da consolidação. Bom, continuando. Parágrafo 6. As empresas que cobra, cobrarem gorjeta de que trata o Pafo terceiro deverão, inciso 1, para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na expectativa nota de consumo, facultada a retenção de até 20% da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção, ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador. Inciso 2. Para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançar na respectiva nota de consumo Facultada a retenção de até 33% da arrecadação correspondente mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados na sua integração à remuneração dos empregados devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador. 3. Anotar na carteira de Trabalho e previdência social e no contracheque dos seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta. Parágrafo sétimo: a gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção, acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros do parágrafo sexto deste artigo. Parágrafo ah. oitavo, as empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho do Evidência Social de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referentes aos últimos 12 meses. Parágrafo 9, cessada pela empresa a cobrança da gorjeta, de que trata o parágrafo 3 deste artigo, desde que cobrado por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses salvo estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 10, para as empresas com mais de 60 empregados, será constituída comissão de empregados, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, de que trata o parágrafo 3 deste artigo, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo sindicato laboral, e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos e, para as demais empresas, será constituída comissão intersindical com referido fim. Parágrafo 11. Comprovado o descumprimento do disposto dos parágrafos 4º, 6º, 7 e 9 deste artigo, o empregador pagará o trabalhador prejudicado a título de multa o valor correspondente a 1,30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitado ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese contraditório, um a ampla defesa e observadas as seguintes regras. Inciso 1. A limitação prevista nesse parágrafo será triplicada caso o empregador seja reincidente. 2. Considera-se reincidente o um empregador que, durante o um período de 12 meses, descumpre o disposto nos parágrafos 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo, mais de 60 dias. Importa destacar que o caput do artigo 57 da CLT permaneceu com a redação que lhe foi dada pela Lei 1999 de 53, todavia, os parágrafos 3o, 4o, 5o, 6o, 7, 8o, 9, 10 e 11 da CLT foram acrescentados pela Lei da Reforma Trabalhista. Desculpa, acrescentados pela Lei 13.419 de 2017 e depois a Lei da Reforma Trabalhista deu nova redação aos parágrafos 1o, 2o e 4o do quartículo 7 da CLT. Não bastasse isso, também teve um monte de modificação pelo IPMP 808, que não foi convertida em lei então perdeu a sua eficácia e passou a voltar a ser a incidência do, da Lei da Reforma Trabalhista. Muito bem, diversas são as denominações dadas à retribuição percebida pelos trabalhadores, em geral em decorrência de prestação do seu trabalho. Os servidores públicos civis investidos em cargos, por exemplo, percebem vencimento. Os militares percebem o soldo. Honorários constituem remuneração profissionais liberais. Ordenado, o recebido pelos empregados mais qualificados, os agentes políticos, exercentes de poder, como magistrados membros do Ministério Público, os subsídios. O salário do técnico é a retribuição devida àqueles que trabalham na condição de empregados. O artigo 147 da CLT faz distinção entre salário e remuneração. O salário é a contraprestação original, originalmente fixada em virtude de contrato individual de trabalho. Já a remuneração tem sentido mais amplo de modo a englobar tudo o que vem a ser acrescido à retribuição básica ou originária do empregado. É, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade diz que a remuneração será pois o gênero do qual o salário é uma espécie, dentre outros, que irá compor a totalidade dos ganhos do empregado. Também leciona, nesse meio sentido, a maioria mais nascimento, que diz que remuneração, gênero, do qual o salário é uma espécie, a remuneração, a totalidade dos pagamentos habitualmente efetuados ao empregado, periodicamente, incluindo as, as atribuições econômicas emanadas diretamente do empregador, como comissões, gratificações, adicionais, prêmios, etc., o salário é no seu sentido próprio e restrito, o pagamento também periódico e habitual, mas diferenciado porque se baseia no critério do tempo, obra ou em ambos combinadamente. De acordo com a 457 da CLT, entretanto, tem-se que remuneração é igual a salário mais gorjeta, salário é igual a conta prestação devida e paga diretamente pelo empregador, em face o contrato de trabalho. Gorjeta é importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado, facultativa ou cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas, a qualquer título, destinada à distribuição aos empregados, que é a chamada gorjeta obrigatória. Ambas constituem remuneração do empregado para todos os efeitos legais. A súmula 354 TST dispõe que as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviços oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, arsenal noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Também é importante observar que, apesar de a CLT ser expressa quanto às gorjetas percebidas pelo empregado, não se pode afirmar que seja esta a única espécie de salário indireto, ou seja, que não é pago pelo empregador, pois as gueltas também possuem essa característica. Também é importante ressaltar que as alterações introduzidas pelo parágrafo 2 com essas questões da CLT revelam-se aparentemente condicionais. Porque gera um propósito de negar o cara salarial. É, muito bem. Então, a gente tem que observar agora os componentes do salário e da remuneração. Além do salário base ou salário fixo, que corresponde à contraprestação mínima pelo tempo que o empregado fica trabalhando, ou à disposição do é, ou à disposição do empregador, disciplina o parfimeiro do artigo 147 da CLT. Com a redação da a forma Trabalhista, é, que. Como é que é? é? Que integra o salário, a importância fixada, fixa e jepulada, as gratificações legais e de função e as comissões pagas pelo empregador. É, a MP não foi convertida em lei, perdeu sua eficácia e passou a vigorar novamente a redação originária do artigo 3. Da Lei 13.467, 2017, que diz o seguinte. Integram o salário, a importância fixa e estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. É, o que mudou foi a palavrinha função, que não tem mais. Tá? Muito bem. A nova regra é, retirou do nudo salarial as percentagens, as gratificações, de não previsto em lei, as diárias de viagens, excedentes de 50% e os abonos. Além disso, é importante lembrar que o novo parágrafo primeiro do artigo 447 do CLT ignora as posições doutrinárias e da jurisprudência, no sentido de que, de que tal preceito não é números clausos. Vale dizer que, além dos elementos expressamente previstos, o preceptivo em causa, existem outros no ordenamento jurídico, obreiro, como adicionais, ou abona, etc. Então, melhor didática, reconhecendo a consideração parcial parcial né, dispositivo, é, pode envolve parcelas que integram a remuneração e o empregado que pode se classificar em dois grupos. As parcelas não salariais, integrando o somente de remuneração, e as parcelas salariais, formando o complexo salarial do empregado, do trabalhador. Né? As parcelas de natureza salarial são as parcelas percebidas com a habitualidade pelo trabalhador como salário-base, as comissões, as percentagens, os adicionais, como insalubridade, hora extraordinária, periculosidade, por tempo de serviço, etc. As gratificações, os abonos, como antecipações do rédio salarial, por exemplo, a quebra de caixa, TST, suma e os prêmios. E as parcelas de natureza não salarial são aquelas parcelas de natureza indenizatória ressarcitória ou instrumental relacionados à educação, ao transporte, à assistência médica, ao seguro de vida e acidentes pessoais, à previdência privada e ao vale-cultura, a participação nos lucros ou resultados, o abono pecuniário não habitual, as despesas com alimentação, seu, empregado, seu empregador filiado ao Pático é Programa de Alimentação ao Trabalhador. Existem ainda parcelas pagas por terceiro, como as gorjetas, gueltas e honorários advocatícios de sucumbência para o advogado empregado. Essas parcelas compõem a remuneração, mas não integram e nem se incorporam ao salário do empregado. O novel, o parágrafo 2 do artigo 457 da CLT, como já foi alertado, retirou a natureza salarial de diversas parcelas, ainda que pagas habitualmente ao trabalhador, como ajuda de custo de até 50%, auxílio de alimentação, diárias para viagem e prêmios e prêmios. É, não incorporando contato de trabalho, não constituindo base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. Agora vamos ver item a item. Sobre as comissões e as percentagens. As comissões e as percentagens como componente do salário constituem tipicamente forma de remuneração, por unidade de obra ou serviço, ou seja, não se leva em conta o tempo gasto e sim a produção alcançada pelo empregado. As comissões, portanto, constituem modalidade salarial variável, cujo pagamento em geral é feito por um percentual sobre o valor do resultado da atividade laboral exercida pelo empregado. Por isso, a doutrina afirma que as comissões possuem sentido mais amplo uma vez que pode abranger as percentagens. vai vale dizer que as comissões podem ser pagas tanto por meio de porcentagens quanto em unidades. O empregado que confecciona calçados, por exemplo, pode ter o salário pago em comissões por unidade produzida. Por exemplo, a cada 10 pares produzidos terá direito a um par de calçados. Ou em percentagens, 10% sobre cada par de calçados produzidos. Já o novel é, para o primeiro artigo 147 da CLT, no entanto, excluiu as percentagens dos componentes do salário. Então, a lei 3.207 de 57, que regulamenta a atividade dos vendedores, viajantes ou pracistas, fixa algumas regras disciplinadoras das comissões e as zonas de trabalho. E, de acordo com a CLT, no artigo 466, o pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. Para o primeiro, nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Para o segundo, a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. Bom, tendo em vista uma divergência interpretativa do termo ultimada transação, a Lei 3.207.57 passou a dispor que se presume aceita a transação se o empregador não recusar a proposta por escrito no prazo, a linha A, de 10 dias contados da data da proposta para vendas realizadas dentro do mesmo Estado do da Federação. B. 90 dias com se tratar de venda realizada em outra unidade da federação ou no estrangeiro e admite-se a prorrogação se o empregador comunicá-la por escrito ao empregado antes de vencidos os prazos supracitados. Os empregados que trabalham por comissão podem ser classificados em comissionista puro, porque todo o salário é variável, ou comissionista misto, em que a parte do salário é fixa e outra é variável. Sendo comissionista puro, isto é, se o empregado receber salário exclusivamente por comissão, será, ele, será a ele garantido pelo menos o direito de receber o salário mínimo legal ou convencional. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 7. Ressalta-se que é vedado ao empregador compensar a parte que foi complementada no mês em, para o mês seguinte, visto que é direito fundamental do empregador perceber, no mínimo, o salário mínimo. A alteridade impõe ao empregador a responsabilidade de arcar sozinho com os riscos do negócio e com os prejuízos dele advindos. Na hipótese de comissionista puro, prevê assunto 340 TST que o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao um adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se, como divisor, o número de horas efetivamente trabalhadas. Certo, ok. Se se tratar de comissionista misto, terá ele direito ao adicional de horas extras calculado sobre as, sobre as horas simples acrescidas do adicional de horas extras de no mínimo 50% da parte fixa e sobre a parte variável é devido apenas ao adicional de horas extras aceita a proposta pelo empregador e surge o direito aqui surge né, o direito do empregado às comissões ainda que o cliente venha posteriormente a desistir do negócio ou deixar de efetuar o pagamento respectivo. A inexecução da transação por vontade do empregador não prejudicará o direito do empregado à percepção das comissões. Todavia, no caso de o empregador se obrigar por prestações sucessivas, dispõe o um artigo 5º da Lei nº 3.207, que o pagamento das comissões em percentagens será exigível de acordo com a ordem de recebimento delas. E essa regra deve ser interpretada telelogicamente, em sintonia com o artigo 2 da CLT, segundo o qual os riscos da atividade econômica correm por conta do empregador e não do empregado, de modo que somente no caso de insolvência do comprador, conforme artigo 7º da lei 3.2.0.7, ou de recusa manifesta da proposta de venda apresentada pelo empregado, na mesma lei, artigo 3º, poder o empregador, por exemplo, deixar de pagar as comissões ao empregado por inadimplência do comprador quanto às prestações sucessivas. No caso das transações realizadas de forma sucessiva, nos termos do artigo 166, para o primeiro da CLT, o empregado terá direito a receber a percentagem da comissão que lhe cabe mês a mês. Na hipótese de rescisão contratual, o empregado terá direito a receber Mensalmente, os valores das comissões que ainda não tenham sido liquidados, bem como as projeções de tais parcelas sobre FGTS, férias proporcionais e 13 terceiro salário, observada a data em contrato de trabalho extinto. Em relação à possibilidade de equiparação salarial, só existirá na hipótese de os empregados perceberem percentual distinto sobre as vendas realizadas ou se a parte fixa for diferente. Porém, se o percentual e as partes, e a parte forem os mesmos, a produtividade de cada um impede que seja reconhecido tal direito. Por fim, tem direito também os comissionistas ao repouso semanal remunerado sob valor pago, conforme súmula 27 do TST, que diz é devida a remuneração do repouso semanal remunerado do sepulso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Temos a situação da, da cláusula del credere. Original de direito italiano, a cláusula del credere, ou star del credere, é largamente utilizada nos contratos de comissão mercantil, institui a responsabilidade solidária entre o comissário, o recebedor da comissão, e o comitente, o pagador da comissão. Não é pacífico o cabimento da cláusula del credere nos contratos de trabalho, tendo em vista que o dia de trabalho nele, os riscos da atividade econômica, são suportados exclusivamente pelo empregador. É certa ainda que o artigo 462 da CLT dispõe que o empregado só responde por prejuízos causados ao empregador em caso de dolo ou se houver previsão contratual também a culpa. Só se previsão contratual que vai ter recebido pela culpa. Ademais, como já foi visto no item precedente, o empregado o vendedor pode perder as comissões na hipótese em que o comprador se tornar insolvente, mas ainda, é, ainda assim jamais será responsável, solidário com o comprador para o acessamento do empregador. Em outro giro, se nos contratos de apresentação comercial, nos quais o empreendedor comercial é um trabalhador autônomo, o artigo 43 da, da, da Lei 4886 4.886,65 proíbe a inclusão de cláusulas del credere, com muito mais razão, não há viabilidade legal para instituir tais cláusulas no contrato de trabalho. No caso, o empregado, é, vendedor, é um trabalhador subordinado, e nesse sentido, inclusive, segue a jurisprudência. Com relação aos adicionais, embora não expressamente previsto no parágrafo 1º no do artigo 450, 457 da CLT, eles são parcelas integrantes do salário e têm por escopo compensar o trabalho realizado em situações que exijam maior desconforto do empregado em razão do tempo e do lugar da prestação do serviço ou que represente maior perigo ou risco para a saúde. Os adicionais ora derivam da lei, como de como noturno, o de insalubridade, o de periculosidade, o de o de penosidade, né? Que Talvez na Constituição, mas não a lei, né? O de hora extra, o de transferência. hora é prevista no momento é, coletivo, como por exemplo, adicional de produtividade, ou no contrato individual, como adicional à virtude, à difícil acesso ou adicional de tempo de serviço. Ressalta-se que os adicionais estão condicionados à permanência nas condições mais gravosas ou complexas do trabalho realizado pelo empregado, pois no momento em que tais condições deixam de existir o empregador pode cessar o pagamento. Sobre o tema, recomenda-se a leitura das súmulas 80, 242, 265, 292 291 do TST. Sobre o, a respeito do adicional de hora extra, o qual a partir da Constituição Federal passou a ser de número 50% do valor da hora normal, também é melhor verificar ah, o que tange sobre a norma diária sobre o tema. Sobre o sinal de transferência, cujo valor é de 25%, incidente sobre a remuneração, CLT, artigo 469, parágrafo terceiro, também é importante verificar a sua análise específica. Então, o que, o que deve ser visto nesse momento são adicionais de hora extra, de periculosidade e de insalubridade e o noturno, por ser os mais corriqueiros no, é, no cotidiano forense e na prática empresarial. Bom, agora vamos falar sobre o adicional de hora extra. O adicional de hora extra, como parcela de natureza salarial, é devido em função do trabalho prestado, além do limite é, horário máximo legal em regime de prorrogação de jornada. O artigo 59, parágrafo 1 da CLT, previa que as horas é, extraordinárias seriam remuneradas com um acréscimo de 20% sobre o valor da hora normal. No entanto, o dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88, pois o artigo 7º, inciso é, 16, determina que a remuneração deverá é, ser, no mínimo, superior à metade da hora normal. Há determinadas categorias que, por lei, acordo ou convenção coletiva, recebem um, um adicional majorado, chegando a, por exemplo, 100% do valor da hora normal, como é o caso dos advogados e dos portuários, pelo trabalho efetuado em feriado e em intervalo intra-jornada. Portuário está na Lei 4.860, de 65. A base de cálculo da auto-ordinária é o complexo salarial e não somente o salário é, base então, assim, para a fim de obter o valor da hora normal, deve o empregador somar todas as parcelas de natureza salarial e dividir pela quantidade de horas laboradas no mês, 30 vezes o número de horas trabalhadas no mês. Tal, assim, evidencia-se claramente na súmula 354 do TST, cujo TU afasta da base de cálculo das horas extras as parcelas pagas por terceiros, que são as gueltas e as gorjetas. Conforme a disposição da Súmula 85 do TST, não há pagamento do adicional de horas extras no caso de regime de compensação de horas, instituído por acordo individual, escrito ou negociação coletiva, ou de banco de horas, instituído somente por acordo ou convenção coletiva. No que se refere ao acordo de compensação de horas, é necessário que seja formalizado por escrito e o TST, na sua 85, inciso 2, entende que o acordo individual de compensação também é válido e não somente por negociação coletiva. Acordo individual de compensação, tá? Assim, numa semana que o empregado trabalhe por 9 horas de segunda a quinta-feira, para não ter que elaborar os sábados, o trabalho realizado a partir da nona hora deve ser remunerado como hora extraordinária, ou seja, 50% sobre o valor da hora normal. A Lei 13.000... 467 de 2017 e de reforma trabalhista, no entanto alterou o artigo 59 para permitir em seus parágrafos 5 e 6 o banco de horas e o regime de compensação por, por meio de acordos individuais, sendo que neste último caso, inclusive por meio de acordo tácito. Essas posições, elas têm uma aparente inconstitucionalidade que pode gerar inclusive desemprego estrutural. É... Tem discussões sobre a incorporação do saio de horas extras habitualmente prestadas e sua repercussão no cálculo de outras parcelas salariais. Assim, é preciso colher as seguintes súmulas. Então, uma delas é insere-se no cálculo de indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário desde que habitualmente prestado. TST, súmula 24. A outra diz que a remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo de gratificação natalina prevista na Lei número 4.090-62. Isso aí quem falou foi a súmula 45. A outra diz que o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. TST, súmula 115. Com relação aos intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa remunerados como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada, TST súmula 118 e computam-se no cálculo do repouso semanal remunerado de horas extras, habitualmente prestadas conforme a súmula 172 primeiro a contratação do serviço suplementar quando dá admissão do trabalhador bancário é nula então os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas às horas extras condicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. E, inciso 2, se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas, TST Súmula 199. É, Na Assunto 291, nós temos que dizer o seguinte, horas extras, habitualidade, supressão, indenização, a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos, durante pelo menos um ano, assegura o empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano, ou fração ideal igual ou superior a seis meses de prestação de serviço, acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares dos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. TST, 291. Bom, Há controvérsias também sobre a aplicação do regime de horas extras é, na hipótese de intervalo intrajornada suprimido. É bastante recorrente a situação em que o empregado faz uma hora menor de almoço para que ao final do dia possa ir embora mais cedo, compensando o momento em que deveria estar descansando para voltar ao labor. O artigo 71, parágrafo 4 da CLT, versa que, quando o intervalo para repouso e alimentação previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. <risos> Há autores, como Volha Bonfim Cassar, que entendem que, no caso de supressão parcial do intervalo intra-jornada o empregador deverá pagar somente o valor majorado pela hora efetivamente suprimida, pois consideram que o pagamento também pelo descanso efetivamente gozado ensejaria um bis in idem ao empregador que pagaria duas vezes pelo mesmo lapso temporal. Nesse caso, no entanto, entende-se que por se tratar de questão pertinente à higiene, saúde e segurança do trabalho, é norma de ordem pública cuja observância pelos atores sociais não pode ser afastada. A supressão do intervalo intrajornada, ainda que parcial, implica o dever patronal de pagamento integral do período correspondente e não apenas do suprimido, a teor da súmula 417, inciso 1 do TST, que, no particular, a trita com a nova redação dada pela Lei 13.467-2017, ao parágrafo 4o do artigo 71 da CLT, a Saber. Abre aspas, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória. Apenas no um período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, esse novel, parágrafo 4 da 61 da CLT, com redação dada pela Lei 13.467-2017, é manifestamente constitucional, de acordo com a doutrina, mas por enquanto está valendo. Outro adicional é o de insalubridade. O de insalubridade é previsto no artigo 189 da CLT. Ele é parcela salarial destinada a compensar o trabalho realizado em condições sujeitas a agressões de agentes físicos, como ruído excessivo, químicos, compostos de carbono ou biológicos, doenças encontradas nos hospitais nocivos à saúde do empregado. Conforme disposto no artigo 190 da CLT, cabe ao Ministério do Trabalho e Previdência Social aprovar o quadro de atividades e operações consideradas insalubres, bem como os requisitos e limites de tolerância para a caracterização da insalubridade para cada um dos agentes nocivos. Então, conforme a jurisprudência majoritária, a norma regulamentadora 15 do MTE, atualizada constantemente, por sinal, possui um rol taxativo, sendo imprescindível o, o laudo pericial para a comprovação da situação insalubre no caso concreto. Então, o adicional de insalubridade também possui fundamento constitucional, como se infere no artigo 7º, inciso 23, da Constituição Federal de 88. O trabalho em condições insalubres gera, para o empregado, o direito à percepção do adicional de insalubridade em percentuais de 40%, 20% ou 10%, caso a insalubridade seja considerada respectivamente, em grau máximo, grau médio ou mínimo, respectivamente. No que é pertinente à incidência do adicional de insalubridade, é, entendia-se de uma forma em que a sua base de cálculo seria a remuneração e no máximo, salário mínimo. É o que o artigo 192 interpretado conforme a Constituição, teria sido recepcionado. Todavia, a súmula vinculante 4 do STF, né, em virtude dela, o TST de nova redação, a súmula 228 do TST, nesse caso, falando que a de insalubridade, base de cálculo, é, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso, fixado em instrumento coletivo. A referida súmula, no entanto, encontra suspensa por determinação do STF na reclamação número 6266 do Distrito Federal e de tal sorte que a base de cálculo de insalubridade até a de deliberação do pretório excelso somente poderá ser diferente do salário mínimo se sobreviver lei nova ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho que contém expressamente expositivo com base no cálculo da insalubridade. Nesse sentido, é a jurisprudência atual e interativa da sessão de direitos individuais número 1. Aqui tem um trecho, é, e aqui vou ler para vocês, tá? Arsenal de insalubridade, base de cálculo, salário mínimo, divergência jurisprudencial não configurada, inadmissível o conhecimento de, de recurso de embargos, sob a ótica de, re de reconfiguração de dissenso jurisprudencial, por quanto se afigura, inespecífico, o Aresto Paradigma, atraindo a incidência da soma 296, inciso 1 do TST. Ademais, a jurisprudência atual dessa subseção, no tocante à base de cálculo de saúde de salubridade, leva em conta as decisões do STF a respeito da edição da súmula vinculante 4 e a suspensão da nova redação da súmula 228 desta Corte superior, reclamação número é, 6266 Federal, e neste contexto, na ausência de lei dispondo sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade e inexistindo norma coletiva fixando o critério mais vantajoso, a parcela deverá ser calculada sob o salário mínimo. Então, em regra, conforme a súmula 47 do TST, a intermitência na prestação de serviços em local insalubre não afasta o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Discute-se bastante se a concessão ou não de equipamentos de proteção individual, EPI, pode afastar ou reduzir o adicional de insalubridade percebido pelo empregado. O TST, na súmula 289, entende que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade cabe tomar as medidas que conduzem à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregador. Assim, em decorrência do poder fiscalizatório do empregador, no caso de recusa do empregado em utilizar o EPI, o vingue preatício poderá ser extinto com justa causa, na forma do artigo 158, parágrafo único, a linha B da CLT. Porém, em caso de não utilização do EPI pelo empregado, mesmo que fornecido conforme todas as normas, o adicional será devido, pois caberá ao empregador fiscalizar. Com relação ao adicional de periculosidade, é uma parcela salarial prevista no artigo 193 da CLT, que tem por escopo compensar o trabalho prestado em condições que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a. Primeiro, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. B, roubos, outras espécies de violência física, é, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, conforme Lei 12.704 de 2012. Também atividade de trabalhador em motocicleta, conforme Lei 12997 de 2014. Também fazem jus ao adicional de periculosidade. Os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco ou expostos a radiação ionizante ou substância radioativa. Condições de risco está na OJ324 e OJ347 e radiação ionizante, substância radioativa na OJ345. Os empregados que laboram com bombas de gasolina, STF, súmulo TST, suma 39 ou exercem atividades em prédios de construção vertical com armazenamento de líquido inflamável, é, OJ 385, também tem direito ao adicional de periculosidade. E são consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas previstas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As atividades perigosas estão arroladas na portaria 321478 do Ministério do Trabalho e Previdência. A de periculosidade, tal qual, tal qual como ocorre com de insalubridade, é devido ao empregado, quando comprovada, mediante prova pericial, a existência das condições que autorizam o seu pagamento. CLT, artigo 195. Entende o TST, conforme o j 165, que o artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro, para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja profissional devidamente qualificado. Cumpre lembrar que nos termos da OJ 406 do TST, o pagamento do adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco, ou em percentual inferior ao máximo, legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. É, o trabalho realizado em condições, é, condições perigosas, conforme o artigo 193, confere ao empregado o direito ao recebimento do adicional de periculosidade de base de 30% sobre sua remuneração, Aplicando-se aqui o mesmo raciocínio explicitado no, no, anteriormente, que deve ser interpretado no tocante à base de cálculo adicional em tela, conforme o artigo 7º, ah, inciso 23 da Constituição. A súmula 191 do TST dispunha que o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários... O cálculo adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. É importante notar, porém, que a parte final da Súmula 191 do TST atritava com o artigo 3 da Lei 12.740, de 2012, pois este né, artigo revogou expressamente a Lei 73.69, de 85. Essa revogação, ao que parece, tem também indícios de inconsciencialidade. É, enfim. Mas, se superado o, o visto de consolidade a base de cálculo adicional de periculosidade, a partir da vigência da Lei 12.740 de 2012, sai de 30% do salário básico para os trabalhadores com exposição permanente a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, bem como a roubos, outras espécies de violência física, nas atividades. Uh, Profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e atividades laborativas de motociclistas. Sensíveis às observações citadas, o TST alterou a Súmula 191, que passou a ter a seguinte redação. Vamos falar sobre ela agora. Adicional de periculosidade, incidência, à base de cálculo. <cười> Inciso 1, o item 1. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre o eixo acrescido aos adicionais. 2. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário <coughs> contratado sob a égide da Lei nº 7.369.85 deve ser calculado sob a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sob o salário básico. 3. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12740 2012 atingir somente o de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme termina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. E, de acordo com a súmula 132 do TST, item 1, o adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização de horas extras. 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade, suas mencionadas horas. Bom, no tocante ao adicional de periculosidade do empregado vigilante, dispõe o novel é, para o terceiro do artigo 193 da CLT, com redação dada pela Lei 12.740, 2012, que serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante, por meio de acordo coletivo. E segundo um entendimento cristalizado na Súmula 364 do TST, temos que, primeiro, tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual a ser considerado fortuito ou que é habitual dá se por, por tempo extremamente reduzido. Item 2. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco postal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública. E então, com isso, a súmula 361 TST dispõe que o trabalho exercido em condições perigosas no setor de energia elétrica, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei 7369 85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Todavia, toda com a revogação expressa da Lei 7369, pelo artigo 3º da Lei 12.740, a Suma 361, deveria ser cancelada ou modificada. Também se registre que a OJ 172 da SBDI 1 do TST prevê que, se a empresa for condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, deverá inserir mês a mês enquanto o trabalho foi executado, sob as condições, o valor correspondente em folha de pagamento. Outra questão importante reside na OJ 259 da SBDI 1 do TST, segundo a qual o de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também nesse horário o trabalhador permanece sob condições de risco. Então, são é de periculosidade, assim como de insalubridade, por uma salarial e, por esse motivo, integra-se a remuneração para o cálculo de outros direitos trabalhistas, tais como férias de seu salário, FETS e etc. O artigo é, 7º, inciso 33 da Constituição Federal, impede o trabalho insalubre, perigoso e noturno, ao menor de 18 anos. No entanto, entende-se que, não obstante a nulidade deste contrato de trabalho, se existente, o menor fará jus aos adicionais correspondentes à atividade que desempenhava, pois, caso contrário, a contratação de menores nessas condições seria realizada habitualmente com vistas à redução de gastos pelos empregados. Bom, agora vamos falar sobre a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Então, quando o trabalho prestado estiver sujeito às condições que justificam a percepção de ambos adicionais, a lei faculta ao empregado fazer a opção entre o adicional de insalubridade e o de periculosidade, conforme o CLT, artigo 193, parágrafo 2 Por conta da literalidade do referido expositivo consolidado, a doutrina majoritária sustenta que são inacumuláveis os adicionais de insalubridade e periculosidade. No entanto, a interpretação teleológica da regra em causa é, autorizaria a possibilidade de acumulação mormente se for adotar a interpretação conforme a Constituição. É, este, porém, não é o entendimento do TST, como se infere no julgado é, adiante, que, em resumo, ele fala que tem que haver opção ou por um ou por outro. Com relação ao adicional de penosidade, ele também possui fundamento constitucional, conforme o artigo 7º, é, inciso 23 da Constituição, porém não há nenhuma legislação infraconstitucional que o regule. E por esse motivo, o entendimento majoritário é de que tal norma possui eficácia limitada e ainda não pode ser aplicada nos casos concretos pela Justiça do Trabalho, salvo em caso de regulamentação pela via coletiva. Bom, a Lei de Servidores Públicos Federais traz um conselho de trabalho penoso, porém, tal legislação não pode ser aplicada aos empregados, é, por conta né, de, de, de situações diferentes, né, assim, em termos de vínculo, que diz o seguinte, o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento, que está na Lei 812. 8.112, de 90 artigo 71 com relação ao adicional de transferência é aquela parcela integrante do salário previsto no artigo 469 da CLT e é devido enquanto durar a alteração de domicílio do empregado sendo seu valor no mínimo de 25% do montante das parcelas de natureza salarial são requisitos essenciais para a caracterização do, do direito adicional Primeiro, a alteração do domicílio do empregado e da localidade da prestação do serviço e a provisoriedade da mudança. Volta Bonfim Caçar acrescenta ainda, como requisito, a transferência por real necessidade de serviço. Então, a inexistência desses requisitos pode configurar abuso do poder diretivo do empregador, podendo, em teoria, o empregado utilizar seu direito de resistência para permanecer ou retornar ao local de trabalho anterior. Sabe-se, porém, que esse direito do trabalhador não é muito utilizado, visto que não foi editada a Lei complementar de Proteção contra a Dispensa arbitrária no Brasil, como diz a Constituição Federal, artigo 7, inciso 1. E, lamentavelmente, poucos aplicam a Convenção 158 da OIT, no artigo 4º dela, declarando incidentalmente a consolidade de sua denúncia, pelo Presidente da República, como fez, por exemplo, o TRT do Espírito Santo, na sua súmula 42. Entende-se, porém, que existem situações em que a real necessidade da prestação de serviço não precisará ser comprovada. Por exemplo, no caso de representante uh, de uma marca cujo contrato já previa a possibilidade de alteração de domicílio periodicamente ou de um empregado que exerce a função de confiança, devendo sempre ser observada a proporcionalidade e a boa-fé do empregador podendo ser configurado um abuso do direito no caso concreto, conforme artigo 469, para o primeiro da CLT. Tal fato não lhe retira o direito de receber o adicional de transferência, conforme preceitua ao OJ 113 do, do TST, nos seguintes termos, abre aspas, adicional de transferência, cargo de confiança ou previsão contratual de transferência devido, desde que a transferência é provisória. O fato de empregados exercer carro de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Ressalta-se que a mudança definitiva não gera o direito ao adicional de transferência, mas tão somente aquela em que reside a característica da provisoriedade. Então, com efeito, a percepção do adicional de transferência não afasta o dever de um empregador arcar com as despesas resultantes da mudança de domicílio do empregado, conforme previsto no artigo 170 da CLT. Trata-se de uma ajuda de custo e, por esse motivo, não integra o salário do empregado. Com relação ao adicional noturno, diz o artigo 73 da CLT que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Para o empregado urbano, entende-se por trabalho noturno aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Para o rural, considera-se trabalho noturno o executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura e 20 horas de um dia, às 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária, tranco adicional noturno será de 25% sobre a remuneração normal. Note que no urbano são 20%. Os horários mistos, em que parte é diurno, parte noturna, aplicam-se às regras do artigo 73 consolidado, no que concerne as horas trabalhadas no, no horário noturno. O acréscimo a que se refere o referido artigo em se tratando de empresas que não mantêm pela natureza de suas atividades trabalho noturno habitável, habitual desculpa), será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra de, de suas atividades o aumento será calculado sobre o salário mínimo vi geral vigente na região não sendo devido quando exceder este limite já acrescido da percentagem, CLT, artigo 7.3, parágrafo 3 O ação noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Além disso, cumprida integralmente a jornada do período noturno e prorrogada esta, devido também é o adicional quantas horas prorrogadas, TST, súmula 60, ou seja, Após a jornada noturna, as horas laboradas serão acrescidas do adicional de horas extraordinárias, como se fossem noturnas. Então, temos aqui, por exemplo, ao J388 do TST, jornada 12 por 36, jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno, só noturno devido. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno tem o um direito adicional noturno relativo às horas trabalhadas após 5 horas da manhã. A transferência para o turno diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno e ao vigia sujeito ao trabalho noturno é assegurado o direito adicional respectivo. TST, súmula 140. A, acima é que eu falei sobre a transferência para, para o turno diurno, é, que implica a perda do trabalho noturno, está na súmula 265, TST. Temos também o adicional de risco portuário. O adicional de risco portuário é previsto na Lei 4865, que é destinada a todos os trabalhadores que, em área portuária, prestem serviços em condições insalubres ou perigosas. De outra forma, caracterizada a insalubridade ou a periculosidade, o trabalhador do setor portuário fará jus ao adicional de risco. A lei não faz distinção entre trabalhadores que laboram em terminal privativo ou público, Logo, o adicional de risco seria devido ao trabalhador que labora em área, em área portuária. O AOJ 402 do TST diz que a adicional de risco portuário, terminal privativo, lei 4860, indevido. O adicional de risco previsto na lei aplica somente aos portuários que trabalham em postos organizados, não podendo ser conferidos aos que operam em terminal privativo. O STF, com base no princípio da exonomia, formou maioria em 2018 para garantir adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos, assim como é pago aos trabalhadores permanentes. Mas quanto à base de cálculo adicional em tela, colhe-se ainda o seguinte aresto judicial: adicional de risco portuário, pagamento proporcional ao tempo de exposição. A decisão regional encontra-se em consonância com a J. 316 do TST. Recurso de revista não conhecido, acional de risco portuário, pagamento complessivo, negociação coletiva. Aí, vamos aqui ler o negócio logo, né? Ação 91 desta Corte, do STF, que veda a utilização do salário complessivo, é inaplicável à hipótese hora analisada na qual o grupamento das parcelas se deu mediante estipulação de cláusula de instrumento coletivo, sendo lícita a previsão. É, recurso de revista não conhecido, e segue adiante. Bom, o pagamento adicional é proporcional ao tempo efetivo de serviço sob risco. É o que prevê a OJ 316 do TST. Portuários, adicional de risco, lei 4.875, O adicional de riscos portuários previsto no artigo 14 da lei deve ser proporcional ao tempo de ser, efetivo do serviço considerado sob risco e apenas concedido àqueles que prestam serviço na área portuária. Com relação ao prêmio, é, em salos adicionais, portanto, o prêmio é uma parcela remuneratória facultativa, prometida e paga diretamente pelo empregador, com o objetivo de retribuir e estimular a produção individual do empregado, ou a produção coletiva da sessão ou setor de trabalho. O parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, com redação dada pela emenda constitucional, pela, <risos> pela reforma trabalhista, passou a definir o prêmio nos seguintes termos. Considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão do de desempenho superior ao ordinariamente esperado ao exercício de suas atividades. Houve alguns acréscimos dados pela emenda prêmio de provisória 808, mas como não, voltou, como não foi convertido em lei, voltou a vigorar o texto né, da Lei 13.467, de 2017. Então, tal como ocorre com a gratificação, o prêmio constitui um suplemento à remuneração do empregado, destinado a recompensá-lo, seja pela eficiência na prestação dos serviços, seja pela assiduidade com que comparece ao trabalho. Então, a distinção entre a gratificação e o prêmio reside no fato de que a gratificação tem, em princípio, caráter coletivo e muitas vezes na determinação do seu valor são notados fatores independentes ou apenas isolados com a ação isolada do empregado beneficiário, sem contar a influência do elemento subjetivo, que é a vontade do empregador, enquanto que o prêmio é objetivo incentivar e recompensar os atributos individuais. O prêmio, portanto, desde que atendidas as características que configuram sua verdadeira natureza jurídica, constitui mera liberalidade patronal, razão pela qual não deve ser conceituado como salário, já que, já que pode ser suprimido a de futuro, mas se o prêmio corresponder a trabalho executado por força de contrato de emprego, será sempre salário. Caso contrário, isto é, se constituir recompensa a forma pelo, pelo qual o trabalhador cumpriu suas obrigações, já remuneradas pelo salário ajustado, será uma liberalidade do empregador, cuja repetição não obrigará no futuro. Dada a semelhança entre o prêmio e a gratificação, aplica-se ao prêmio é, diversas regras que são alusivas à gratificação. Dessa forma, satisfazendo o empregado as condições estipuladas pelo empregador para a concessão do prêmio, este não poderá deixar de se efetuar, de se efetuar o pagamento respectivo. É o que estabelece a assunto 19 do TST, que diz que o salário produção, como outras atividades, salário prêmio e devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado e não pode ser suprimido unilateralmente quando pago com habitualidade. Então, o novel, parágrafo 2 artigo 457 da CLT, no entanto, dispõe que os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. Mas se o prêmio for pago mais de uma vez por ano, está caracterizada a habitualidade, e, nesse caso, pensa-se que ele será atraído para o núcleo central, integrando o contrato de trabalho e incidindo para fins de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários. sobre o prêmio, a jurisprudência caminha na seguinte direção. Vamos aqui ver um julgado que diz assim, prêmio, natureza salarial, repercussões, os prêmios quitados ao longo do contrato de trabalho de forma habitual ao vendedor, comissionista puro, são dotados de natureza salarial, se enquadrando na modalidade de salário-condição, porquanto são pagos em decorrência da eficiência e da produtividade do empregado ao alcançar a determinada meta, sendo nítido o seu caráter remuneratório. Desta arte, deverão repercutir sobre outras parcelas que adotam a remuneração com base de cálculo, inclusive repouso remunerada, etc. Isso aqui foi julgado do TRT terceira região. É... E aqui tem outro julgado também só que o TST e por aí afora. Então, o novel para segundo, o artigo 457 da CLT, porém, retira a natureza salarial do prêmio, ainda que pago com habitualidade pelo empregador. E este novo dispositivo está evado de consualidade, conforme já foi dito antes. Com relação às gratificações, elas constituem liberalidade do empregador, daí a sua semelhança com o prêmio, como já visto antes, e apesar da literalidade da redação anterior, do § 1º, do artigo 457 da CLT, os tribunais vinham admitindo como gratificação não somente as ajustadas, como também aquelas gratificações pagas mais de uma vez ao empregado. Em regra, as gratificações são pagas aos empregados ocupantes de funções ou carros de confiança. São gratificações de função, agora expressamente previstas na nova redação dada pela MP 808 só que ela saiu né, perdeu a eficácia e voltou a vigorar a lei 13.467 então a lei então, além das gratificações previstas em lei existem outras previstas em instrumentos de autocomposição ou decorrentes de costumes como a gratificação por tempo de serviço por quebra de caixa a semestral entre outras então a gratificação de função de confiança em regra pode ser suprimida em caso de reversão do empregado à função anterior. Porém, a jurisprudência aponta no sentido de que a gratificação de função exercida por pelo menos 10 anos incorpora-se ao salário, não podendo o empregador reduzi-la ou suprimi-la. E, nesse sentido, o TST editou a súmula 372, segundo a qual, que diz assim, inciso 1, Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. 2. Mantido o empregado no exercício de sua função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Então, observa-se que a regra da súmula transcrita, dispõe como requisito para a manutenção da gratificação de confiança o retorno ao cargo anterior, sem justo motivo ou parte do empregador, ou seja, se a reversão ao cargo se dá por culpa do empregado, poderá haver a supressão do valor referente à gratificação, ainda que percebida por mais de 10 anos. Também então, é importante destacar que o parágrafo único do artigo 468 da CLT, com redação dada pela Lei 13, eh, 467 de 2017, foi bifurcado em dois parágrafos, passando até a seguinte redação: Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração as respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena nulidade e cláusula infringente dessa garantia. Para primeiro, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo ante efetivo anteriormente ocupado, deixando exercido a função de confiança. Parágrafo 2 a alteração do que trata o parágrafo 1 deste artigo, com seu justo motivo, não assegura o empregado direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício respectivo à função. Então, vale dizer que o, que o novo parágrafo 2º do artigo 468 da CLT acaba atritando com a Súmula 372 do TST, que reconhece o princípio da estabilidade financeira do empregado, que percebeu por mais de 10 anos a gratificação de função. Nesse sentido, o enunciado 26 da 2 Jornada de Direito Material para Sua Trabalho aprovou as seguintes teses. Inciso item 1. Uma vez percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica garantidores da estabilidade financeira. 2. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Existe outra gratificação, a chamada gratificação de quebra de caixa, recebida pelos bancários, conforme disposto na súmula 247 do TST, que integra o salário para todos os efeitos legais. Tal gratificação por seu fundamento no parágrafo 1, artigo, do artigo 462 da CLT, cujo teor versa sobre a possibilidade do empregador realizar descontos nos salários do empregado se previamente acordado. Assim ao bancário que age cuidadosamente, a gratificação pela quebra de caixa se mostra como um incentivo que visa atenuar os déficits no instante do fechamento do caixa. Sobre as gratificações, recomenda-se a leitura das súmulas 67-102. 109, 121, 125, 152, 202, 203, 207, 225, 226, 240, 253 do TST. Bom, esse episódio já está bastante grande. Tem muita coisa ainda a ser falada sobre esse tema voltado para remuneração e salário, mas deixaremos para o próximo episódio. Então ficamos por aqui, um abraço e tchau, tchau.